0: Graças ao bom Deus, a todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe Temos a graça, a oportunidade de mais uma vez estarmos à casa Deus está tão gostoso, tão prazeroso Podermos sentir forte a presença de Deus Bom é o Senhor Jesus né? Poderoso e sempre vencedor Glória a Deus, abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 Entramos na sexta temporada da série Atitudes, onde nós vamos estudar as cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos seus filhos na fé. Timóteo, Tito e Filemão, Os filhos na fé do apóstolo Paulo. Vamos estudar nesta sexta temporada belíssimos ensinamentos de um pai para os seus filhos e que servem muito para cada um de nós. 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 1 graças ao bom Deus, 1 Timóteo capítulo 1 e versículo também 1, acompanhe você de casa também, vão estar botando aí no telão para você, 1 Timóteo capítulo 1 versículo 1, é isso aí, olha só então, vou ler aqui os primeiros dois versículos e depois a gente pouco a pouco vai estudando os demais, olha só, Paulo apóstolo de Jesus Cristo, Segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Como dizia, então, nesta sexta temporada, nós vamos estar estudando as cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos seus filhos na fé. Né? Timóteo, Tito e Filemão. Aqui, então, nesta primeira carta, 1 Timóteo, capítulo 1, e versículo também 1, põe lá na nova versão internacional, por favor. Isso, obrigado. Olha só, então, o que ele diz. Versículo 1. No versículo 1 e no versículo 2, ele está fazendo uma apresentação, né? que é ele, Paulo, que escreveu, e para quem ele está escrevendo essa carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Né? Versículo 2. Então veja que nesse primeiro versículo ele diz, eu não estou escrevendo essa carta porque eu quero. Eu estou fazendo porque Deus o mandou escrever. E esta carta tem como destino a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, ou seja, o seu primeiro filho na fé, depois a gente vê Timóteo, depois a gente vê Filemão. graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Salvador, então ele diz, foi Deus que mandou eu te escrever esta carta, mas fica tranquilo que eu estou vindo em paz, Hã? Que quando fala, Deus mandou -o, quem conhece já fica meio preocupado. Mas ele diz, graça e paz da parte de Cristo. Fica tranquilo, é só ensinamentos. Né? Aí do versículo 3 ao versículo 4. Né? Primeiro ponto importante que ele vai dizer é, meu filho, deixa de lado as dúvidas inúteis. Deixa de lado, não te apega a essas bobagens. Ah, porque lá dois mil anos antes de Cristo Teve um rei que é não sei o que Que acharam lá a tumba dele Lá diz isso e diz aquilo e diz aquele outro Besteira, bobagem, não perca tempo com isso Foca naquilo que aqui está escrito E aquilo que tu aprendeu O resto é bobagem e perda de tempo Não fica discutindo essas coisas ah? Foca no que re realmente importa Olha, versículo 3 e versículo 4 Partindo eu para Macedônia Roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promover a obra de Deus que é pela fé. Então as pessoas querem... Para poder acreditar, eu tenho que Davi existiu, eu tenho que achar uma prova. Aí vai lá, acha uma porcaria de uma estátua, do medalhão, de umas escritas, não sei do que, que lá diz, não sei o que, que ah, porque não é bem assim a interpretação da Bíblia, porque lá nesse negócio está escrito diferente. Irmão, atira no lixo a porcaria. A palavra de Deus é a verdade, ponto final. Ah, porque lá acharam uma, um túmulo. Que estava escrito que era o túmulo de Jesus E que ele era casado Irmão, atira no lixo a porcaria O verdadeiro cristão ele tem que aprender a acreditar na palavra de Deus E se tem dúvida, ele busca no Espírito Santo Que usa os seus profetas, esclarece e ensina O resto é bobagem e perda de tempo né? Se não ficam acreditando no mundaréu de palhaçada de besteira Ah, porque lá há 3 mil anos se fazia assim Tu vivia lá? tu morava lá, tu viu isso, não, tu não perde tempo com essa bobagem, tio. Hã? Agarro, se tu entender a Bíblia, olha, já está de grande tamanho, a maioria consegue entender menos de 5% da Bíblia, incluindo por mim que estudo bastante, 5%, aí ainda querem pegar a história de não sei de quê. Eu, no, ao longo do estudo do curso de obreiros, eu trago muitos desses ensinamentos, de outros livros, a gente complementa os estudos, mas em nenhum momento eles servem de interpretação para a Bíblia, mas de complemento, como aqui estamos usando outra versão também da Bíblia, né? Estamos usando a João Ferreira de Almeida Revista Corrigida ou Revista e Atualizada. Essa é a nossa base e a gente pega outras versões, como a Nova Versão Internacional e outras tantas que eu utilizo para termos uma compreensão melhor. Porém, a Bíblia é a nossa base. O resto é complemento, é. Mas como lá no curso sobre eu ensino, quando eu vou fazer os meus estudos, primeiro eu estudo a Bíblia quando eu tenho certeza da sua compreensão, aí eu vou para outros materiais. E já aconteceu de eu pegar outros livros e o ensinamento do livro estava errado. Por que, que eu percebi que estava errado? Porque antes eu estudei a Bíblia, antes eu entendi a Bíblia. Né? Então é importante a gente tomar esse cuidado e aqui o apóstolo Paulo está... <cười> Perdão. Aqui o apóstolo Paulo está alertando Timóteo. Timóteo, não perca tempo com essa bobagem. Né? E ele complementa ali no versículo 5. Qual é o real objetivo de ser crente? para que, que tu é crente? Olha lá. Ó. O objetivo desta instrução, o objetivo desse ensinamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Esse é o objetivo. O resto é para encher linguiça. Ah? Ou seja, então foca nisso. Primeiro, ter um coração puro. Os ensinamentos eles devem te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, se é para se tornar pior, então não precisa estudar, é para se tornar melhor, conseguir te aproximar mais de Deus, Hã? ah, eu amo o próximo, tem um coração puro, que não guarda raiva, que não guarda mágoa, que não guarda tristeza, que não guarda ódio, que não guarda ressentimento, ah, eu amo, mas eu estou magoado, eu estou ferido, eu estou desconfiado que a minha mulher tem outro. Irmão, então a tua fé como cristão, este amor que tu está tendo, com o perdão da palavra, é lixo, não vale nada. O objetivo é o amor que procede de um coração puro. Ponto final. Esse é o objetivo. Então nós temos que essas desconfianças, que o apóstolo Paulo ele trabalhou lá na série Emoções, Vimos alguma coisa ali em 1 Coríntios, capítulo 13, que fala do verdadeiro amor. né É importante que haja confiança, que a gente se liberte destas desconfianças e destes males para termos um coração puro. Coração puro. Para que quando a gente vai estudar a Bíblia, quando a gente vai buscar em Deus, quando a gente vai ouvir... Ao, ao, até um hino, um louvor, a gente tenha um coração preparado para conseguir perceber. O Espírito Santo gosta disso? O Espírito Santo gosta daquilo ou não? Hã? O, o importante alerta que o Espírito Santo trouxe na, lá na campanha sobre a bateria e instrumento de percussão, Hã? o grande problema é em muitos lugares que eu passei eu já tinha falado que era um instrumento que se dependesse de mim, não entrava em igreja nenhuma minha, não entrava se existia ainda nas igrejas é porque eu sou apenas um empregado, nada além do que isso, né? manda quem pode obedece quem precisa né? e ele trouxe o alerta, a importância do cuidado isso isso, né? por isso nós, agora comprovado que não é apenas uma questão de gosto pessoal meu ah, mas que mais uma vez uma teoria que eu levanto se confirma, ah? ou seja, bom seria que a gente tivesse errado para todas as outras que eu ainda tenho, né? mas enfim, isso se se confirmar? Ah? Esse é o problema, mais uma vez se confirma, então nós temos que estar atento a isso, porque o objetivo qual é? Quando eu vou adorar a Deus, quando eu vou buscar a Deus, eu tenho que ter a garantia que o trabalho que eu estou fazendo O Espírito Santo está gostando Porque se ele não está gostando Deus nem está nem ouvindo Porque ele não leva E aí o meu trabalho é inútil Se é para fazer um trabalho inútil, então não tem por que fazer uhum. Então aqui ele está chamando a atenção do, de, de Timóteo Seu filho E serve muito para nós Tudo que você for fazer para Deus É preciso ter essa preocupação Um coração puro para que o amor que tu diz que tem, tenha algum valor. Tá? E uma boa consciência, uma consciência tranquila. Eu até costumo citar como exemplo, você sabe quando vai acontecer de eu ir pegar o, meu, o celular da minha esposa para olhar qualquer coisa? Nem depois da morte. Jamais faria isso. Né? Jamais. Acho que eu vou perder tempo lendo o mensagem Jesus. Eu tenho tanta coisa para fazer na vida, né? Eu sei que tem gente que não tem nada para fazer na vida e perde tempo a ver lá se a mulher tá conversando com alguém. Irmão, pede o um divórcio e larga. Se é para viver infeliz, vive sozinha, a Bíblia te dá esse direito, né? Então, poxa, ou, ou você escolhe: eu quero ser feliz, eu vou viver para ser feliz, ter uma consciência tranquila, né? Ah, ela tá cinco minutos atrasada. Irmão, às vezes eu fico sabendo que a minha esposa chegou em casa porque ela sobe lá no meu escritório e bate no meu ombro, senão eu nem vi. Às vezes é... 10, 10 e meia, que ela tá chegando no trabalho, eu nem vi. Eu não fico contando, não fico controlando se ah, é quinta, chega antes, chega depois. Sei lá que hora que sai, que, que hora que entra, que hora que volta. né? A minha consciência está tranquila. Se algum dia fizer alguma coisa, não tenho nada a ver com isso. né? Consciência tranquila, nós temos que nos moldar para isso. É uma questão de atitude, é uma questão de comportamento. Eu não entendo esses casais que casam para ter ciúme. Namora pra ter ciúme, noiva pra ter Mas por que não ficou sozinho, então? Se é pra se unir com alguém, pra se incomodar, fica sozinho. A ideia do relacionamento é que pra que você se relacione pra ser feliz. E desde o começo eu sempre falei pra minha esposa, o dia que tu quiser olhar o meu celular, não tem problema. Só, por favor, pede o divórcio antes. Se é pra me torrar paciência, vamos acabar por aqui, porque eu vivo muito bem sozinho. Ou seja, as coisas devem ter motivos na minha vida. Se eu estou com alguém é para ser feliz com aquela pessoa. Se é para mudar disso, não faz sentido para mim mais. Assim, aquilo que você faz na vida, as decisões que você toma, servem para quê? Para quê? Você tá namorando com alguém? Para quê? Para ter ciúme? Desconfiança? Tá com medo vai trair? É para isso que tá namorando? Então fica sozinho! Pô, antes vivia em paz que não tinha ninguém. Agora que tem alguém, não consegue ter paz? Então larga. Sai fora dessa fria. Dá pra outro. Né? Então nós temos que perceber. Então aqui ele está chamando a nossa atenção. O objetivo é um amor que procede de um coração puro. Uma boa consciência. E uma fé sincera. Sinceridade. Né? Ama sinceridade às vezes machuca. É só botar remédio e curar. Agora, a sinceridade tem que ter. Aquilo que eu gosto, eu gosto. Aquilo que eu não gosto, eu não gosto. E ponto final. Né? Enfim, e quem quer estar na minha volta tem que aprender a me, a, me aturar da mesma forma que eu vou aprender a te aturar. Né? Ou seja, é para ser feliz? É. é. Ah, mas a gente, a gente vive sempre infeliz. Tá? E por que que vive? Então larga. A Bíblia te dá esse direito. Mateus 19. né? Então é importante que a gente tenha uma consciência de adulto e não uma consciência de criança. Né? Eu digo que as pessoas casam cedo demais hoje em dia. Aqui no tempo da Bíblia, eles se casavam lá com 40 anos, 50 anos, 60 anos. Né? Eram pessoas já maduras, adultas. Hoje mal saiu das fraldas, já quer casar. Né? É um horror. Às vezes não, não, não tem casa para morar, não tem um carro para andar, não tem uma bicicleta velha. Não tem nada. Ai, já quer juntar os trapos. Mas é só trapo que vai juntar mesmo. Não tem outra coisa. Casa pra ser infeliz, pô. Hã? E eu falo isso porque no passado eu fiz a bobagem. Hã? Paguei duro o preço pra isso. Né? Pago até hoje. Hã? Se eu não tivesse sido trouxa no passado, eu tinha sofrido muito menos. Não adianta cobrar de Deus. Ah, por que que na minha vida tudo tá errado? Hã? Quem mandou ser burro? Hã? se tivesse lido a Bíblia tinha entendido mais ou seja, então tudo na tua vida tem que ter princípio, tem que ter objetivo tem que ser claro tem que ser um coração puro um coração que só pensa em maldade aí é difícil mesmo né? um amor nunca vai ser um amor real a consciência tem que ser uma consciência boa se os outros fizerem bobagem o problema é deles né? e uma fé sincera sem meias palavras hum? Né? sem meias palavras, então ele está ensinando Timóteo a ser desta forma, e olha ali que ele fala o versículo 6 e 7, por que, que ele está dizendo isso? Aqui ele explica, alguns se desviaram destas coisas, voltando-se para discussões inúteis, 7, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca de das quais fazem afirmações tão categóricas. Ou seja, às vezes a pessoa tem, morre de ciúme. Estou usando ciúme porque eu acho que é um exemplo muito, muito mais claro e fácil de entender essas afirmações. Tem um ciúme que morre. Não larga o celular olhando desconfiado se está vendo alguma coisa. Passa 10 anos, 15 anos fazendo isso. Achou alguma coisa? Não. Adiantou? Não. Melhorou a vida? Não. Por que fez? Trouxa, não tem outra explicação. Ah? E aqui o texto está dizendo. Muitos perderam tempo na vida fazendo afirmações que nem eles entendem. Ah, eu tô desconfiado de quê? Ah, que tá com outro? Então você para. Ah, mas não tenho certeza, tá? Então por que, que tá desconfiado? Então, por vezes, a gente faz afirmações que nem a gente consegue explicar. É, é coisa de doido mesmo. É preciso amadurecimento no evangelho É preciso amadurecimento A gente pode aplicar esse conceito em muitas outras áreas Ah, eu acho que o um meu chefe não gosta de mim Porque ele te xingou, te ofendeu, te tratou mal Não Tá, então por que, que tu acha isso? Ah, eu acho, eu sinto Irmão, cria vergonha na cara Ou ele falou que gosta que não gosta Ou não existe nada, pô Hã? Então ele está dizendo, para de brincar nessas fábulas imaginárias, nessas mentes férteis. Para com essa bobagem. deixe de ser besta. Se a pessoa falou, eu não gosto de ti. Ah, e sim? Não falou? Então é bobagem da tua cabeça. To toca a vida. Ele também não tem que dar beijinho e abraço em todo mundo que ele enxerga. Ah? Então nós temos que aprender a não nos perdermos Nestas ideias, nessas imaginações férteis, né? Que tem problema, porque tem, que tem gente, mesmo cristão, que o dia que não dá nada de errado, ele vai na cozinha, tira uma cadeira pra cima e apara na cabeça. Que é pra ter uma dor, que é pra dizer, ah, eu tô sofrendo. Hã? Ou chega pra sair na porta e dá aquele coisa com vontade, com o dedinho de chinelo na quina, só pra sentir uma dor, tem prazer em sofrer. Né? tem desses, né? não tem problema tu pode continuar sendo assim eu não estou dizendo que não até porque no infer... aí você já se acostuma para o inferno depois né? então nós temos que perceber poxa! eu não posso perder tempo com discussões inúteis, com desconfianças inúteis, com medos inúteis né? porque senão você nunca vai conseguir ter um coração puro, uma mente tranquila Nunca vai conseguir realmente ser uma pessoa que Deus consegue realmente usar Que consegue perceber as coisas, escuta uma música Não importa se o título é gospel ou qual for Você consegue perceber se aquilo é bom ou não Não porque um título botaram ali nela Mas você consegue perceber se aquilo é bom pra ti ou não é importante que a gente desenvolva esta capacidade, porque muitos, muitos, como ele diz, acabaram se desviando, se perdendo. Né? E isso é muito mais comum do que tu pensa nos ensinamentos que o Espírito Santo nos deu. Em uma das vezes ele diz que todo mundo que diz eu amo Jesus, 95%, se Jesus voltasse naquele dia ficava, não subia. Por quê? Porque estão vivendo um coração que não é puro, uma consciência que não é boa, uma fé que não é sincera, ou seja, estão fingindo que são alguma coisa. E não tem paz, não tem tranquilidade, vai acabar não vivendo bem aqui na terra e vivendo muito pior depois. E aí aquele cita, do versículo 8 ao versículo 10, do versículo 8 ao versículo 10, Olha só, do 8 ao 10, ele vai dizendo, toda lei é boa. Ah, mas no passado, se tu matasse alguém, te matavam também, que absurdo. Ué, é simples, não mata. Ah, mas se fosse adúltero, era morto apedrejado. Simples, é só não ser adúltero. Tu vai envelhecer, ficar velho, muito velho muito caco de velho e não vai ser apedrejado. Ou seja, hã? Ah, a lei é absurda. Não, a lei é ótima. Porque se você é justo e correto em tudo que tu faz, não vai ser punido nunca. Ai, que absurdo dizer que Deus vai colocar alguém no inferno. Não, ele vai colocar os ruins, só os bons não. Que é o que ele fala do 8 ao 10. Olha ali, ó. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Hã? Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente. É para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Ou seja, se você é justo, Deus pode piorar a lei 20 vezes mais, não faz diferença nenhuma, porque você não, você não pratica essas coisas. Consciência tranquila. Ah? Olha lá o versículo 11. Ah? Conforme a lei que Deus tem nos dado, esta sã doutrina. Se vê no glorioso evangelho que me foi confiado o evangelho do Deus bendito. Ou seja, tudo aquilo que a gente aprende, que a gente estuda, que a gente percebe. Né? Estudando, eu percebi que tal comportamento não é legal. Mas daqui a pouco a Bíblia não afirma isso. Então, quando eu chego às coisas, eu digo, isso é uma teoria. Eu acredito que isso não é bom. Né? A gente tem que aprender a separar aquilo que é verdade e aquilo que é teoria. Né? Aquilo que é convicção, que a Bíblia afirma, a gente prega, ensina e assim por diante. Aquilo que é uma opinião, às vezes, minha, eu deixo claro. Isso é uma opinião minha, é uma teoria minha. Daqui a pouco Deus pode dizer que não é assim e amém, aí eu aprendo com aquilo. Ou Ele pode afirmar que realmente, de fato, é assim. E confirma aquilo que se acreditava como já aconteceu. Graças ao bom Deus mais de uma vez. Então... Assim, o apóstolo Paulo também aprendeu acerca de todos os ensinamentos que a gente está vendo. Aprendeu com Deus, aprendeu com o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo ensinava a ele, falava para ele como deviam ser as coisas, né? como eram antes, como deviam ser agora, a partir do Novo Testamento, onde o foco não é mais a parte carnal, mas sim a parte espiritual. No Antigo Testamento, a gente aprende a ter comportamentos de adultos e não de crianças e a partir do Novo Testamento a gente aprende a trabalhar a questão espiritual né eu acho que Deus disse que é para fazer assim, não ou ele disse ou não disse, como acho ah, eu estou em dúvida, então não faz né? a gente não pode ficar nesse achismo né? ah, eu senti no meu coração, não faz não, se tu sentiu em um lugar que é falso, enganoso e perverso, espera o quê? Né? Não, não pode dar certo. É claro que vai estar errado. Não tem como ser diferente. Então tem que tomar cuidado com isso. Né? Do 12 ao 14. Porque uma coisa é quando a gente erra por ignorância. Quando a gente erra porque não conhece. Né? Eu não sabia que devia ser desta forma e eu errei. Isso é visto de maneira diferente porque não é um pecado intencional. A gente viu isso na série Emoções que a gente pode classificar de maneira assim bastante grosseira, vamos dizer assim, o pecado em duas categorias, os pecados intencionais e os pecados não intencionais. Os pecados não intencionais, independente de qual for, né, podem ser perdoados, né, porque não há conhecimento para isso. Tanto é que uma pessoa que não conhece a verdade não tem como, por exemplo, pecar contra o Espírito Santo. É impossível. Porque o pecado contra o Espírito Santo exige pré-conhecimento Se a pessoa não conhece, é impossível ela cometer este pecado né? Por isso que Deus, a Bíblia diz que Cristo morreu na cruz por todos os pecadores Que todos têm oportunidade de salvação Porque justamente o único pecado que não tem perdão é impossível deles cometer Esses são os pecados não intencionais Que é o que o apóstolo Paulo ele descreve aqui Que ele muito fez do 12 ao 14, olha só, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância na minha incredulidade, contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Veja que lindo isso. Então ele está dizendo, poxa, errei muito. Ele vai dizer isso no, no 15 agora. Quer ver? Paulo errou muito pouco. Olha só. Esta afirmação é fiel e digna de aceitação. Cristo Jesus veio para o mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior. Afirmação dele. Ele dizendo, tem muita gente que peca, mas para ser tão ruim que nem eu duvido. Mas eu fiz na ignorância, eu não fiz conhecendo a verdade. Mas agora que conhece a verdade, a fé sobre ele superabundou na mesma proporção que foi antes o seu pecado. Olha que interessante isso antes ele pecava muito, errava muito, agora que ele conhece a verdade, o acerto dele é muito maior, ele tem esta preocupação, se antes eu fiz muito para o pecado, agora que é para Deus, eu tenho que fazer muito mais, no versículo 16, e ele explica que esse trabalho que ele está fazendo, que nós estamos fazendo, que muitos de vocês estão fazendo, vai servir não apenas para trazer conversão sobre aqueles que agora estão na igreja assistindo, ou aqueles que de casa estão assistindo ao vivo. Daqui a um tempo outras pessoas vão ouvir esta mensagem e o Espírito Santo vai poder trazer conversão sobre elas. Hã? Que é o que ele fala aqui no versículo 16. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. E certamente cada um de nós somos testemunhos disso. Nos convertemos, nos voltamos a Deus, estamos dia após dia nos tornando melhores, graças ao trabalho que o apóstolo Paulo fez no passado, graças ao trabalho que Mateus fez, que Marcos fez, que Lucas fez, que Pedro fez, que, que João, em, nas suas várias cartas, fez, que Judas fez... Ah? Então, em cada um dos trabalhos desses antigos servos, e aí poderemos citar todos os 39 livros do Antigo Testamento, lá começando com Moisés, depois vai com Samuel, vai com Josué, com Samuel, com Ruth e outros tantos e tantos, que deixaram as suas histórias, as suas vivências, as suas expectativas, as suas perdas, as suas lutas descritas para que eu e você hoje pudéssemos acertar o caminho. Hã? Então, Timóteo tinha que ficar fixo nisso. Timóteo, se tu errou muito, tem em mente, Deus te perdoa, porque eu tu fez na ignorância. Porém, aquilo que tu vai fazer para Deus agora, em volume, tem que ser muito maior do que o erro que você antes cometeu, faça muito mais, e não faça apenas olhando para o resultado que está dando naquele momento, olha que por vezes muitos dos trabalhos que tu vai fazer, vão dar resultado ali 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? por vezes um trabalho que tu faz na escolinha dominical, no aconselhamento dos jovens, ele não vai dar trabalho efetivo agora. Esse trabalho vai se manifestar lá, lá na vida adulta deles. Que ao invés de ir para um caminho errado, vão ir para um caminho bom. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, Timóteo. Calma, Timóteo. Tenha calma. Por ver os trabalhos que você faz, não dão resultado imediato. Mas com o tempo, se forem feitos da forma como Deus escreve, vai dar resultado. Ali, versículo 17. Né? Só tem um Deus que é o chefão de tudo, que é o que manda em tudo, ao rei eterno, o Deus único, imortal e invisível. Sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Eu só acredito em Deus se ele aparecer para mim. Então tu vai morrer não acreditando. Ele é invisível. É uma das suas características. Hã? Ah, mas ele, se ele não me deu uma prova que existe, eu nunca vou crer. Então tu vai morrer sem crer, porque para Deus ele busca filhos, né? Que, que sirvam a ele por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e nós já vimos que se você está aprendendo algo, e você passa a crer em algo porque viu, porque enxergou, você não aprendeu por fé, você aprendeu por vista. Você não creu por fé, você creu por vício. Tipo um Tomé. Né? Tomé não acreditava de jeito nenhum que era Jesus. Quando tocou nas suas mãos e tocou no seu lado e viu a ferida, ah, agora eu acredito. Bom, mas agora já não tem muito mais importância. Né? Então é que eu não sei se eu já encontrei alguma vez a história de Tomé em outro lugar que não ali. Quem é que já leu o livro de Tomé? Não? Quem é que já estudou a história do evangelismo de Tomé? Não, pode te ver Desaparece O que, que faltou nele? Fé Se você for um, uma, uma pessoa que não faz as coisas por fé Tem que ver resultado Tem que enxergar Irmão, tu vai simplesmente passar nessa terra E nem sequer lembrado vai ser Porque muitas das coisas que a gente vai fazer Que a gente vai desenvolver A gente não vai fazer Porque está vendo o resultado A gente crê que um dia ele vai dar resultado ah, que um dia vai dar resultado Deus é bom ele enxerga as coisas, como ele falou mesmo lá no batismo, né? Pelo presbítero Zigomar, até graças a Deus, estava lá do meu lado, como sempre. Que E a, a minha senhora que estava do ladinho, traduziu. Que Ele falou mais ou menos essas palavras, que ele sabia por todos os problemas que eu passei na vida. Mas que ele ainda muito me abençoou. Amém. Né? Mas isso a gente faz porque está sendo abençoado? Não. A gente faz por fé. Um dia vai acontecer. Quem sabe vai ser lá no céu. Amém. Maravilha. Lá eu sou eterno. Aqui não, né? Se ele só me der lá, eu tô grande. Porque aqui daqui a pouco a gente morre, né? 150 anos passam rápido, né? Olha ali então. Então, é tudo é foco em Deus. E no versículos para nós concluirmos, o versículo 18, ele diz, se mantenha firme nessas palavras. Para alguns, é loucura. Hã? Né? Capaz que eu vou ser assim? Não tem problema. Quando Jesus voltar, tu fica aí eu subo, tá bom, né? Cada um fica onde crê, Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Ou seja, tudo isso é aplicando os ensinamentos que nós temos desenvolvido para aprendermos a ter uma boa consciência, uma consciência tranquila, para aprendermos a ir construindo um coração puro, para que o amor que a gente tem realmente tenha significado, amar por um coração que não é puro é inútil, é preciso que você além de amor, você tenha um coração puro, é preciso não apenas ter consciência, mas ter uma boa consciência. Né? E ali no versículo 18, então, como nós vimos, e no. Olha lá, vamos ler de novo. Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução. Segundo as profecias já proferidas a teu respeito, Deus já tinha usado profetas. Né? para falar com Timóteo sobre o ministério dele, sobre o trabalho dele, sobre a vida dele, sobre aquilo que ele tem que fazer, como já fez comigo, como já fez com muitos de, de, de vocês. Aconteceu também aqui acerca de Timóteo para que ele combata um bom combate, ou seja, faça da forma que precisa ser feita. Né? E lá no 19, que aí ele relembra uma situação no 19 e no 20, mantendo a fé... E a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Olha só. Tudo isso que eu falei aqui, que para muitos de vocês é loucura, né? muitos também no passado que falaram também que era loucura, que era exagero, que não era bem assim. Resultado? Naufragaram na fé. Ou seja, o amor, a fidelidade que eles tinham por Deus virou pó as bênçãos, as vitórias, conquistas que em algum momento recebeu, virou pó virou pó, Por quê? naufragaram na fé e o apóstolo Paulo cita um exemplo que era bem conhecido deles, versículo 20 entre eles estão Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar inclusive entregar para Satanás não é mandar para o inferno, viu não confunda as coisas. Né? Jamais mande ninguém para o inferno, senão tu vai acabar indo junto. Olha lá o que ele fala em 1 Coríntios 5, do 3 ao 5. 1 Coríntios 5, do 3 ao 5. Isso aí, meu anjo. Olha lá. Ó. 1 Coríntios 5, do 3 ao 5. Nós vimos lá na primeira temporada, só para nós lembrarmos. So... O que, que ele quer dizer sobre isso? Entregou para Satanás, apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo Entreguem este homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então no momento que ele faz essa afirmação lá com Timóteo, dizendo Entreguei Irmineu e Alexandre para Satanás. Seguinte, que Satanás destrua com o seu corpo e a sua vida aqui. Para que assim ele se arrependendo venha ser salvo por Cristo. Tem pessoas que só vai se salvar desse jeito. Porque quando está tudo bem na vida, fala mal de um, persegue o outro, apronta isso, apronta aquilo, entorta para cá, entorta para lá. Não consegue se alinhar. Hein? Deus tem que levar lá no fundo de uma cama, apodrecer em vida, porque daí realmente se percebe, se enxerga e aí se converte. Então esses dois, o apóstolo Paulo, com, com todo o conhecimento que ele tinha, ele... Chegou à conclusão de que orar para Deus abençoar e converter esses dois não adianta mais. Tem que entregar na mão do diabo, que para que o diabo moa eles a pau. Assim Jesus possa salvar a alma. Hã? Nossa, forte isso. Forte é cair no inferno. Hã? Que nós possamos ser moldados por Deus da forma que ele achar necessário. Se é com bênçãos... Se é com cacetada e paulada, se é com doença, não importa. Se salvando, no final, tá bom. Porque aqui, amados, tudo passa. Pensa um pouquinho, tanta coisa ruim que já aconteceu na tua vida. E já passou, já foi. É. Hoje, quem sabe, você já está numa, numa situação muito melhor, emocionalmente, por vezes, se sentindo muito mais feliz, alegre, contente. Chega em casa, se sente alegre, feliz, contente. Em outro momento era briga e quebra a pau, era chica para lá e prato para cá. Né? Hoje não, hoje está tudo inteirinho. né? Está inteiro há tanto tempo, tanto em tempo, que tu já enjoou e está querendo já trocar. Porque antigamente trocava, porque quebrava. Agora nem sequer quebra mais. Né? Ou seja, é muita paz. Amém, que assim possa continuar. Pois o desejo de Deus é que a gente possa ser feliz, aqui na terra, da melhor forma possível, mas tendo sempre como principal objetivo, o objetivo não é encher a gente coisa na terra, o objetivo é nos converter, é nos moldar de tal forma que a gente possa estar de acordo com a palavra de Deus e com isso alcançar a salvação. Deus é bom, Ele te ama e quer te fazer muito feliz. Amém? E assim nós daremos seguimento a todos os ensinamentos que o apóstolo Paulo, ele não deu a uma igreja, a um povo, ele deu aos seus filhos. Nessa sexta temporada a gente vai aprender todos esses ensinamentos para que a gente possa ser também mais um dos muitos filhos que o apóstolo Paulo, através das suas cartas, através do poder de Deus, através da ação do Espírito Santo, pôde ao longo de milênios estar levando a se aproximarem cada vez mais de Deus. Amém?